0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetarium. In der kommenden Stunde unserer Informationssendung erwarten Sie folgende Themen. Medien machen selten Frauenpolitik. Frauenpolitik ist in der österreichischen Medienlandschaft weit nach hinten gereiht. Das bestätigt die Studie Frauenpolitik in den Medien der Agentur Media Affairs. Es wird immer schwieriger für Politikerinnen mit klassischen frauenpolitischen Themen, um Botschaften durchzukommen. Antifeministische Sager hingegen finden schnell und weit verbreitet in Boulevardmedien und sozialen Netzwerken gehör. Im Interview mit der Medien und Politikanalytikerin Magistra Maria Pernecker hören Sie mehr über die Ergebnisse der Studie, wie Frauenthemen im Nationalratswahlkampf 2017 vorkamen und welche Aussichten die Frauenpolitik Medial in einer schwarz-blauen Regierung haben wird. Das gute Gefühl der 70er Jahre? In der zweiten Hälfte der Sendung begeben wir uns gedanklich 40 Jahre in die Vergangenheit und finden uns mit den Gästen des Salongesprächs der Generation Plus in einer politischen Umbruchszeit wieder. Planetarium sendet einige Auszüge der Diskussion mit Trautl Brandstaller, Schriftstellerin, Journalistin und Fernsehredakteurin Peter Klambauer, Mitbegründer der österreichischen Band Illa Craig, sowie Doris Eisenregler, Grünpolitikerin der ersten Stunde, die durch den Abend führte. Am Mikrofon von Planetarium begrüßt sie Sabine Draxler, die Ihnen 60 Minuten interessanten Input wünscht. Maria Bernecker, Du beschäftigst Dich bereits seit einigen Jahren in Deiner Tätigkeit als Politikwissenschaftlerin bei Media Affairs mit der Analyse von Frauenbildern in den Medien, denn welchen Stellenwert Frauenpolitik in der heimischen Medienlandschaft hat und auch wie Frauenpolitik in sozialen Netzwerken wie Facebook vorkommt. Kannst du uns jetzt mal zunächst zentrale Ergebnisse aus deiner Analyse des Jahres 2016 zusammenfassen?
1: Wir haben die Studie begonnen vor ungefähr fünf Jahren. Wir haben gesagt, wir schauen uns mal an, was sich frauenpolitisch abseits vom Weltfrauentag tut. Ja? Wir haben in unserer Analyse, wo wir uns schwerpunktmäßig eigentlich das äh, gesamtpolitische Geschehen in Österreich anschauen, festgestellt, dass rund um den 8. März ein Riesenhype ist um die Frauenpolitik und abseits von diesem 8. März eben kaum Frauenpolitik stattfindet. Und daraus hat sich diese Studie ergeben, wo wir die wichtigsten reichweitenstarken Medien in Österreich untersuchen, die Synchrone, Standard, Presse, Heute, Kurier und Österreich. Zusätzlich haben wir noch zum Teil die Social Media Kanäle, vor allem Facebook untersucht und die Zeit in Bild Sendungen. Also das war im Großen und Ganzen das, was wir uns angeschaut haben. Uns ist dabei darum gegangen zu zeigen, was sind zum einen die Themen, die zentral sind, also welche Themen werden nicht hinter verschlossenen Türen, sondern wirklich so präsent diskutiert und debattiert, dass sie auch bis in die Medien gelangen. Also das ist ja das Spannende. Was kriegt die Öffentlichkeit davon mit? Also nicht nur, das ist eine Partei womöglich engagiert oder weniger engagiert im frauenpolitischen Bereich, sondern vor allem, wie kommt man auch damit unter und wird man auch in der Öffentlichkeit damit wahrgenommen? Also was sind die Themen? Wer sind die Player? Welche Frauenbilder werden gezeichnet? Vielleicht zuerst zur Politik. Wir haben festgestellt, nachdem wir uns jetzt das fünfte Jahr die Frauenpolitik ansehen, dass sich die Debatte im frauenpolitischen Kontext einfach verändert hat in den letzten Jahren. Was aber immer gleich geblieben ist, wir hatten immer Themen an der Spitze im frauenpolitischen Kontext, die irgendwie polarisieren. Also Themen wie das Binnen-I, brauchen wir die Töchter in der Hymne, der Pograbsparagraf zum Beispiel, also das sind ja schon, wo die Ausdrücke entsprechend gewählt werden, dass die überhaupt auch auf die Titelseite schaffen. Also das wird entsprechend auch provokant gebracht. Und es waren immer solche Themen, die an der Spitze dominiert haben. Ganz viele andere Themen sind kaum gekommen, ja? Frauen am Arbeitsmarkt, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und so weiter, das sind Randthemen. Da ist aufgefallen, dass vor allem jene Player durchkommen, die eben besonders laut sind, die besonders stark polarisieren. Solche Player, die anecken, die politisch nicht korrekt sind, das sind die, die zumindest in den Reichweiten starken Boulevardmedien entsprechende Aufmerksamkeit für sich generieren können. Und äh, seit zwei Jahren kommt dazu, dass die gesamte politische Debatte durch die Flüchtlingsdebatte und Ausländerdebatte ja, überlagert wird. Die überlagert eigentlich die ganze politische Debatte, diese beiden Themen. Und das schlägt sich auch in der Frauenpolitik nieder. Zum einen, weil für frauenpolitische Themen weniger Platz ist, nämlich für klassische Frauenpolitik. Und zum anderen, weil unter dem Deckmantel der Frauenpolitik Politik betrieben wird, die eigentlich keine Frauenpolitik ist die eher Symbolpolitik ist, zum Beispiel die Burka-Debatte, das Vermummungsverbot, wie es wie jetzt zum Beispiel aktuell auch beschlossen worden ist, oder Themen wie Gewalt gegen Frauen, die nach der Silvesternacht in Köln ganz groß geworden sind. Und wo sich einfach zeigt, diese Themen sind für die Politik, für einzelne Parteien sehr spannend, aber nicht unbedingt aus frauenpolitischer Sicht, sondern da stecken oft andere Interessen dahinter. Das zeigt sich vor allem dann, und es ist dann entlarvend, wenn nach der Silvesternacht in Köln zum Beispiel Gewalt gegen Frauen ganz groß thematisiert wird und ein paar Monate vor dieser Silvesternacht in Köln eine Verschärfung des Sexualstrafrechts zum Beispiel abgelehnt wird oder, oder kritisiert wird. Also da zeigt sich, da sind andere Motive oft dahinter. Zu den Playern habe ich schon gesagt, die wichtigsten Player waren die, die medial durchgekommen sind, die eben am lautesten oder am provokantesten waren. Was wir uns auch angesehen haben, das sind die Medien. Also welche Rolle spielen die Medien in diesem Kontext? Die Politik ist ja in gewisser Weise immer davon abhängiger ein Stück weit, ob sie medial durchkommt mit ihren Themen oder nicht. Und da ist halt Frauenpolitik ein Thema, das einem totales politisches Randthema ist, also so, so viel kann man sagen. Wenn man die großen Themen zum Beispiel im letzten Jahr wie burka oder Gewalt gegen Frauen rausrechnet, da bleibt fast nichts übrig. Und dann gibt es halt einzelne Medien, die offener sind für frauenpolitische Themen, der Standard beispielsweise, das jetzt auch selbst Akzente, also zumindest unter der Leitung von Alexander äh, Fedor schmidt zum Beispiel, die war da sehr dahinter. Da hat man einfach gemerkt, der setzt, äh, dieses Blatt setzt auch so immer wieder Akzente oder die will sich hier auch politisch positionieren. Ja? Beispielsweise dort, wo beim Geistesblitz diese Rubrik, wo äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorgestellt werden, da ist die Hälfte davon Frauen. ja. Also das deckt sich überhaupt nicht mit diesem Bild, das wir sonst in Medien haben, wo Bereich wie Wissenschaft oder Expertinnen und Experten oft zu 80, 90 Prozent von Männern besetzt sind. Also hier positioniert man sich so, dass man sagt, okay, es gibt auch Frauen in der Wissenschaft. Also das hängt viel auch von den Medien ab. Anderes Beispiel, die Kronenzeitung, da gibt es auch, Einige sehr engagierte Redakteurinnen und Redakteure, die durchaus auch frauenpolitische Themen aufgreifen, aber sehr viele, die das eben nicht tun und die das wirklich sehr kritisch sehen, die da überall gleich Genderwahn sehen und so weiter. Gab es zum Beispiel auch eine Aktion in der Kronenzeitung, da, wurde, da konnte man einreichen, den größten Fauxpas mehr oder weniger beim Binnen-I oder bei geschlechtergerechter Sprache, also wenn Sie so etwas entdecken, dann bitte senden Sie es ein und Sie können was gewinnen. Einfach eine ganz andere Art der Positionierung und man zieht dieses Thema ins Lächerliche. Also ich habe jetzt schon mal grob gesagt, was, was ähm, so das war, was sich auf politischer Ebene abgespielt hat und was die Medien äh, hier auch einbringen. Ein zweiter Punkt neben der Frauenpolitik äh, waren die Frauenbilder in den Medien nicht nur Bilder im Sinne von ein Foto, sondern in welchem Kontext kommen Frauen vor und in welchem Kontext kommen Männer vor. Und da hat sich gezeigt, sowohl im Print als auch in den Social Media Kanälen, also auf Facebook, dass Frauen komplett andere Themen besetzen in Medien wie Männer. Also Männer besetzen alles, wo es um Macht geht, wo es um Einfluss geht, Bereiche wie Politik, Finanzen, Justiz, Wirtschaft, das sind Themen, die überwiegend, zum Teil fast ausschließlich von Männern besetzt sind. Und dann gibt es die Bereiche, die überwiegend von Frauen besetzt sind oder fast ausschließlich von Frauen. Das sind Kategorien wie optischer Aufputz für irgendwas, also Frauen, die irgendetwas präsentieren. Gibt es selten Männer, die das tun in Medien? Pin-Ups, also Frauen, die irgendwo nackt posieren, wie wir es zum Beispiel in den Boulevardblättern haben, jeden Tag nämlich, und Bereiche wie Schönheit und Gesundheit. Auch Familie, das ist auch was, was eher von Frauen besetzt sind. Na gut, was sind denn jetzt die Sachthemen, die Frauen besetzen? Da muss man schon relativ weit runtergehen und dann findet man einzelne Beiträge im Bereich Bildung zum Beispiel, im Bereich Gesundheit, Medizin. Das ist, sind auch noch Bereiche, die eher von Frauen besetzt sind. Aber es gibt eben ein komplett äh, konträres Bild, wie sind Männer in Medien dargestellt und wie Frauen. Und das ist ein Bild, das sich oft nicht mit der Realität deckt, wo einfach Rollenklischees verstärkt werden, wo die Rollenklischees immer wieder, im, ja, immer wieder gegeben werden.
0: Und das ist auch bei Facebook der Fall, wo ja eigentlich Frauen selbst auch medial sich darstellen können, mhm. ist das auch der Fall.
1: Das ist ja das Hochspannende. In Österreich gibt es ungefähr 3,7 Facebook-Userinnen und User, nämlich ungefähr halb-halb Männer und Frauen. Also Frauen nutzen Facebook genauso viel wie Männer. Nur wir haben uns die Top 50 einflussreichsten Player angesehen. Einflussreich heißt bei uns Player, die äh, entsprechend viele Facebook-Fans haben. Player in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Medien in der Öffentlichkeit, Organisationen in der Öffentlichkeit. Und da ist keine einzige Frau darunter. Also keine einzige Frau unter diesen Top 50 Playern. Und wir haben es auch jetzt aktuell gesehen im Wahlkampf von Ulrike Lunacek zum Beispiel: da sind die anderen Player viel, viel weiter vorn. Also ich glaube, dass Frauen zum einen, gerade Facebook, vielleicht ein bisschen später entdeckt haben, um das wirklich professionell zu nutzen, um wirklich da auch Werbung zu schalten, um nicht nur in der eigenen Community, sondern wirklich auch breiter zu kommunizieren. Also kein Vergleich mit Strache oder Kurz zum Beispiel, die da wirklich auf ihren Facebook-Seiten hunderttausende Menschen erreichen. Und das ist natürlich ein Startvorteil in der Kommunikation, in der politischen. So ist man äh, als Politikerin, als Politiker darauf angewiesen, in den klassischen Medien unterzukommen. Und gerade dieser Wahlkampf, den wir jetzt erlebt haben, war eben einer, wo wirklich äh, dieser Social-Media-Bereich besonders wichtig war, weil dort sich die einzelnen politischen Player auch selbst so gut positionieren konnten, ihre Wählerinnen und Wähler mobilisieren konnten, äh, Stimmung machen konnten für bestimmte Themen und so weiter. Und wenn man dann... Wenn ein Strach 650.000 Facebook-Fans hat und eine Ulrike Lunacek gut 20.000, dann ist das ein riesengroßer Unterschied.
0: Bevor wir dann jetzt nochmal zur Nationalratswahl kommen, noch eine kurze Frage an dich. Gab es aus deiner Sicht eine Verschlechterung jetzt, was die Präsenz von Frauenpolitik in den österreichischen Massenmedien betrifft, seit den fünf Jahren, wo du das untersuchst?
1: Man kann nicht generell sagen, dass es generell weniger geworden ist, aber es sind andere Themen. Würde man jetzt solche Debatten wie das Vermummungsverbot zum Beispiel, Vermummungsverbot ist ja jetzt nicht ein Frauenthema, ja, aber zum Beispiel das Burgerverbot, es das wird oft so gebracht, würde man sowas rausrechnen und würde man sich anschauen, diese klassischen frauenpolitischen Forderungen, beispielsweise Frauenquote gegen Sexismus, Sexismus in der Werbung, gleiches Gehalt für gleiche Arbeit, solche Themen. Würde man sich die anschauen, dann sind diese Themen deutlich weniger geworden. Aber dann gibt es eben immer wieder andere Themen, die sich irgendwo an der Spitze finden, beispielsweise das burka oder die Burka-Debatte oder ein Thema wie der pro ich, ich mag ja dieses Wort schon nicht, ja, aber es ging dabei eigentlich um die Verschärfung des Sexualstrafrechts. Es ist nur unter Pro-Paragraf bekannt und groß geworden, dieses Thema. Da gibt es einzelne Themen, die werden dann äh, medial hochgespielt. Aber das, was man so unter klassischer Frauenpolitik verstehen würde, oder was viele darunter verstehen, das ist, im, das ist rückläufig in den Medien. Musik
0: Nach der Nationalratswahl jetzt am Sonntag hat sich ja die politische Landkarte in Österreich grundlegend verändert. Wir sehen jetzt einer schwarz-blauen Regierung ins Auge und die Grünen sind ja jetzt überhaupt aus dem Parlament rausgeflogen und somit auch, gibt es auch keine Partei mehr in Österreich, der eine Frau vorsteht. Und jetzt habe ich zwei Fragen. Erstens, Hast du dich oder habt ihr euch während der Nationalratswahl die Frauenpolitische, habt ihr die Frauenpolitische Berichterstattung verfolgt? Also wenn ja, wie hat sie sich dargestellt? Und meine zweite Frage, wie schätzt du die Entwicklung hinsichtlich Frauenpolitik und Medien nach der Wahl ein?
1: Na gut, also ich erwarte mir auf jeden Fall Veränderungen. Wenn man sich ansieht, welche Themen... ÖVP und FPÖ in den letzten zwei, drei Jahren frauenpolitisch gesetzt haben und die das jetzt fortsetzen, dann kann man davon ausgehen, dass sich hier einiges verändern wird. Ja. Wir haben natürlich auch die frauenpolitische Debatte im Wahlkampf verfolgt. Wir haben ja den gesamten Wahlkampf uns genau angesehen. Die burke debatte war da wieder ein Top-Thema, vor allem weil seit 1. Oktober äh, dieses Gesetz in Kraft getreten ist, also dieses Vermummungsverbot. Auch interessant habe ich gefunden, dass eigentlich unmittelbar jetzt nach der Wahl Debatten um das Abtreibungsverbot zum Beispiel wieder groß werden. Erinnert mich ein bisschen an die Debatten in Polen zum Beispiel oder in den USA, wo das eine der ersten, wo das eines der ersten Amtshandlungen waren des Präsidenten Trump, dass er hier Verschärfungen festlegt ja, und gesetzlich verabschiedet. Also ich bin gespannt. Es wird natürlich viel darauf ankommen, wie sich diese neue Regierung zusammensetzt, wie viele Frauen da auch dabei sind und wie frauenpolitische Themen hier überhaupt Platz haben. Aber ich bin hier eher pessimistisch, dass hier frauenpolitische Themen gut unterzubringen sind. Es ist so, dass sich mittlerweile auch eine FPÖ nicht mehr so positioniert, dass sie sagt, na gut, Frauen müssen weniger verdienen als Männer. Das würde auch die FPÖ nicht sagen ja? oder auch eine ÖVP nicht sagen. Aber wenn man einen Schritt weiter geht, ist es den Parteien auch ein Anliegen, Frauen zu fördern, zum Beispiel in andere Jobs zu gehen oder zu unterstützen und so weiter. Dann sieht es wieder anders aus. Ja? Hier darf man gespannt sein, was hier die politische Debatte auch bringt. Also dass die Grünen im Nationalrat hier fehlen werden in diesem Bereich, Also das ist für mich schon klar. Geht die Studie weiter? Wir werden die Studie fortführen. Es kommt bei diesem Thema bei uns natürlich auch darauf an, diese Studie ist unabhängig durchgeführt. Wir müssen die immer irgendwie finanzieren. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das politisch unabhängig machen will. Und weil das ganz einfach auch ein Bereich ist, wo nicht viel Geld da ist. Also kaum geht es um Frauenpolitik, hat irgendwie plötzlich keiner Geld. Und das ist die Schwierigkeit dran. Im Idealfall... Können wir es schaffen, für diese Studie Sponsoren und Spon äh, Sponsorinnen zu finden, die sagen, das Thema ist uns entsprechend etwas wert und dann wird es uns auch gelingen, dass wir diese Studie komplett öffentlich machen. Also das wäre ein großes Ziel, weil dann natürlich auch äh, diese Informationen, die ganz interessant sind, wenn man sich anschaut, was passiert politisch, aber auch was passiert in Medien, wie werden Frauen dargestellt, ähm, welche Themen sind die, die prägen, wie mischt sich die Politik ein, also allesamt eigentlich wichtige Themen für mindestens die Hälfte der Bevölkerung, wenn nicht für die ganze, dann könnte mit diesen Zahlen auch, auch wirklich gearbeitet werden. Da könnten NGOs damit arbeiten, da können Frauensprecherinnen und Frauensprecher damit arbeiten, da könnten Parteien damit arbeiten, da könnte könnten Einzelpersonen und Medien damit arbeiten. Also es wird hier, glaube ich, im Idealfall eine positive Dynamik entstehen.
0: Zu den Frauenpolitikerinnen kommen, weil die haben mir es eigentlich bekanntlich sehr schwer, das Durchkommen mit, mit ihren Themen, mit diesen klassischen Themen, weil erstens müssen sie sich ja in der Partei einmal durchsetzen, in dem ganzen äh, Presse-Ranking, dann zweitens sind die Forderungen, die frauenpolitisch gestellt werden, meistens medial nicht so mit neuheitswert oder so aufregend, weil sie ja jahrzehntelang gestellt werden, weil sie ja einfach nicht umgesetzt werden. Und drittens, weil die Medien halt auch keinen Quotenhit zu erwarten haben, außer man macht das in Form von Tabubrüchen, die aber meistens eher von der antifeministischen Ecke kommen und mit denen kann man punkten. Und kürzlich hat die Beate Hausbichler auch im Standard, der ja sehr viel frauenpolitische Artikel zulässt, hat sie einen Artikel geschrieben, wo bleibt die mutige Frau in Politik? Und da hat sich dann bei mir die Frage gestellt, was soll man jetzt als Frauenpolitikerin überhaupt noch machen, damit man da durchkommt? Weil man muss ja diese drei Ebenen durchbrechen und inwiefern, man kann sich jetzt anpassen und schauen, wie kann ich das so häppchengerecht für ein Medium aufbereiten und dann hoffen, dass ich irgendwie durchkomme oder ich mache es auch mit Provokationen. Das war so eine Idee, gehe ich dann auf das Niveau der Tabubrüche und fordere auch ein, eine Abschaffung des Männerwahlrechts, weil auch Antifeministen das, äh, von den Frauen, also eine Abschaffung von Frauenwahlrecht fordern. Also da ist, sind sehr viele Fragezeichen, was man da jetzt noch alles leisten muss, damit man überhaupt durchkommt. Und dann kommt ja noch dazu der Vorwurf, wo bleiben die mutigen Frauenpolitikerinnen, weil ich kann schon mutig sein, aber wenn ich irgendwie kein Gehör finde, dann wird es schwierig.
1: Ja, es ist tatsächlich ein Problem der Frauenpolitik, dass sie seit Jahrzehnten eigentlich die gleichen Forderungen hat im Großen und Ganzen. Die Themen haben sich nur wenig geändert. Was sich aber geändert hat, und das sehe ich als Chance, ist, dass man nicht mehr nur von den Medien abhängig ist, sondern dass man selbst auch irgendwie aktiv werden kann als Organisation, dass man selbst seine eigenen Medienkanäle mittlerweile füttern kann und, und äh, nützen kann. Das ist das eine. Das Zweite ist, ich glaube tatsächlich, dass die, äh, die Frauenpolitik und vielen Politikerinnen und Politikern gerade in den letzten beiden Jahren oft tatsächlich der Mut für Frauenpolitik gefehlt hat, aus Angst irgendwo ins linke Emanzeneck abgeschoben zu werden und zu sagen, na gut, das sind jetzt wirklich nebensächliche Themen, wir haben ganz andere Themen, wir haben nämlich eine Flüchtlingskrise und das ist äh, genau das, was wirklich alle Menschen bedroht oder wo sich alle Menschen bedroht fühlen. Ungefähr so ist die Stimmung oder war die Stimmung der in den letzten Jahren? Das heißt, sich mit frauenpolitischen Themen zu beschäftigen, ist in gewisser Weise auch ein Risiko für Politikerinnen und Politiker. Und äh, da finde ich es ganz spannend, die Rede von Maria Fekter zum Beispiel im Nationalrat, ich weiß nicht, ob Sie die gehört haben, wo es darum gegangen ist, sie ist, jetzt, sie ist für die Frauenquote. Das hätte sie sich vor ein paar Jahren, als sie selbst Ministerin war, wahrscheinlich so nichts äh, sagen trauen können. Ja? Ganz anders ist jetzt, wo Maria Fekter einfach jetzt wirklich Klartext spricht, wie sie das Ganze jetzt sieht. Ja? Und sowas traut man sich oft erst am Ende einer Politiker- und Politikerinnenkarriere. Und das habe ich schon bei mehreren Politikerinnen äh, mitbekommen, ja? dass, 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 dass das oft so läuft. Ich glaube, die Frauenpolitik. Oder was davon in den Medien ankommt. Ich muss immer von dem reden, was kommt davon in der Öffentlichkeit an. Hat sich in den letzten Jahren keinen großen Gefallen getan, weil ein bisschen der Eindruck entstanden ist, da beschäftigt man sich mit Luxusproblemen, die viele Frauen vielleicht so nicht betreffen und die viele Frauen in ihren Lebenswelten ganz einfach auch nicht abholen. Wenn sich die Debatten nur um Binneni, um Töchter in der Hymne, um Frauenquoten in Aufsichtsräten drehen. So wichtig diese Themen sind, ja, aber da werden sich viele Frauen, die wahrscheinlich nie in einen Aufsichtsrat kommen werden und viele Frauen, die sagen, na gut, ich muss irgendwie schauen, dass wie ich mit meinem Lohn auskomme einen Monat lang und wie ich vielleicht als Alleinerziehende finanziell und mit Kinderbetreuung und so weiter irgendwie über die Runden komme. Das sind das vielleicht nicht die Themen, die diese Frauen brennend interessieren die aber viele, Themen, äh, viele Frauen eigentlich betreffen würden. Und da fühlen sich viele Frauen alleingelassen. Und ich glaube, ein ganz zentraler Punkt der Frauenpolitik muss sein, und da muss man natürlich auch die Medien in die Pflicht nehmen, dass man die Frauen in ihren Lebenswelten abholt, dass Frauenpolitik ein Stück weit auch sozialer wird. Also Frauenpolitik ist zumindest für mich ein, Stück, ein ordentliches Stück weit Sozialpolitik. Es gibt viele Frauen, die sind von Armut betroffen. Es gibt viele Alleinerzieherinnen, es gibt Frauen, die im Job nicht entsprechend viel bezahlt bekommen zum Beispiel. Da gibt es ganz viele Themen, auch Frauen am Land zum Beispiel. Das sind Themen, da könnte man hinschauen und das Spannende wird natürlich, wie bringt man das in die Medien. Weil dass es hier schon Politikerinnen gibt, gerade auf Gemeindeebene, auf Landesebene, die hier aktiv sind, das stimmt so. Die Frage ist nur, wie bringt man es wirklich an die Öffentlichkeit und wie kommt man an die Menschen heran?
0: Das bringt mich auch schon zur letzten Frage, nämlich, wenn man das jetzt so resümieren, was wir jetzt gehört haben, könnte man ja eigentlich davon sprechen, dass die Medien unsere Politik bestimmen. In dem Fall sprechen wir jetzt von, von Frauenpolitik. Ist meine Frage, wie, haben wir da jetzt eine frauenpolitische Mediendemokratie oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, die Medienlandschaft hat sich verändert, das ist das eine. Und das ist jetzt nichts so unbedingt zumindest in der Art, wie sie sich verändert hat, was jetzt frauenpolitische Themen mehr fördert. Das sind zum einen die Gratisformate, das sind zum anderen die Kanäle über Social Media wie Facebook. Dort folgt Berichterstattung oft einem sehr einfach gestrickten Muster. Abseits vom Neuigkeitswert, natürlich das, was irgendwie neu ist oder, oder wenn irgendwas, diese Breaking News, die sind, na gut, sowas kommt, aber abseits von dem ist es so, dass dort in erster Linie solche Beiträge punkten, die erstens einmal Bad News sind, also die irgendwie negative Geschichten bringen, Beiträge, die polarisieren, die anecken, die irgendwie was mit Gewalt bringen, also auch, auch Gewalt oder Kriminalität ist ein absolutes Top-Thema. Das ist auch der Grund dafür, warum Gewalt, auch wenn es sexuelle Gewalt ist, in den Medien, auch in den Boulevardmedien unterkommt. Also ich habe erst vorhin gerade in Österreich gesehen, dieser Aufschrei MeToo zum Beispiel, der da von Hollywood ausgegangen ist. Das ist was, was auch in den Boulevardblättern aufgegriffen wird. Also Gewalt, sexualisierte Gewalt, dann mit Bildern von Frauen, das ist schon was, was gebracht wird. Ja. Abseits von dem gibt es ganz viele Themen, die da ganz einfach liegen bleiben. Und diese klassische Debatte äh, um wie viel Frauen verdienen äh, zum Equal Pay Day, naja, das ist ein bisschen wenig. Äh, und ich glaube, hier braucht es Kreativität erstens einmal in der Frauenpolitik. Also man muss hier wirklich anfangen, das neu zu denken, weil man merkt, nämlich schon länger, man stößt an die Grenzen, und ich glaube, es braucht abseits von dem wirklich auch viel Engagement, wo man wirklich Gespräche mit Redaktionen führt, wo man exklusiv Beiträge auch vorbereitet, wo man vielleicht es auch schafft, was nämlich auch was ist, was zieht, sind persönliche Geschichten oder irgendwas, das emotional ist. Also auch sowas kommt eher in den Medien. Man kann schon ein Stück weit auch auf die Medien zugehen oder muss es wahrscheinlich auch tun indem er was exklusiv vorbereitet, indem er Geschichten vielleicht so aufbereitet, dass es das verständlich ist, indem er irgendwo äh, auch kreativ ist, indem er aber auch seine eigenen Medienkanäle bespielt. Also ich glaube, da braucht es einfach eine neue Herangehensweise, weil nur mit einer klassischen Aussendung werden mit, mit frauenpolitischen Themen einfach nicht durchkommen, so wie man auch mit vielen anderen Themen nicht durchkommt mit einer klassischen Aussendung.
0: Die 70er Jahre waren das bunte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Nicht nur modisch und musikalisch, vor allem politisch war vieles im Wandel und Umbruch. Politische Affären, Terrorbedrohungen, und die Erdölkrise hielten die Welt in Atem. Österreich galt aus internationaler Perspektive unter Bruno Kreisky da als eine Insel der Seligen. Das gute Gefühl der 70er Jahre zu diesem Veranstaltungstitel fanden sich am 11. Oktober 2017 zu den ersten Salongesprächen der Generation Plus Oberösterreich Doktorin Trautl-Brandstaller, Schriftstellerin, Journalistin und Fernsehredakteurin, vielen ist sie sicher als Moderatorin des Club 2 in Erinnerung, und Peter Klambauer, Gründungsmitglied der österreichischen Popband Eli Craig, als Gäste ein. Wie empfanden und erlebten Sie die 70er Jahre? Wie reflektieren Sie Möglichkeiten des politischen Widerstands im Vergleich zu heute? Hören Sie in den kommenden 30 Minuten Auszüge aus dem Salongespräch. Doktorin Trautl-Brandstaller über die Zeit ihrer Politisierung, die 68er Jahre, über die Ära Kreisky und über Politiker, die noch ein Ohr am Volk hatten.
2: Naja, ich gehe zwei, drei Jahre zurück. Ich bin wirklich politisiert worden durch die Studentenbewegung 68. Also ich kam ja gar nicht aus dem linken Eck, sondern ich kam aus der katholischen Hochschuljugend und war dann übrigens kurzfristig in Linz als Assistentin an der Uni für Soziologie war aber immer schon journalistisch tätig und für mich war also diese 68er-Bewegung ein ganz zentraler Impuls, sowohl für meine politische Bewusstseinsbildung als auch für meine Aktivitäten. Und äh, die ich habe damals mitgearbeitet im neuen Forum, das war sozusagen das Blatt, das jeder Linke unter der Hand getragen hat und man wusste, aha, das ist ein linker Intellektueller, der geht mit dem Forum spazieren. Das war so ein Vorzeigeprodukt und es war auch jene Zeitung, die im Grunde die Ideen von 68 nach Österreich importiert hat. In Österreich war ja 68 eher... Also ein Lüfterl. Nicht? Kein Sturm, keine tolle Revolution. Es war eher ein Lüfterl, aber es sind doch die Ideen eben äh, über diese Zeitung hereingekommen. Und äh, es war ja auch sehr wesentlich äh, für diese Bewegung, dass sie eben nicht nur aus Linken bestanden hat, sondern auch sehr viele Katholiken dabei waren. C.V.er, also ich nenne Namen, die Ihnen vielleicht auch was sagen. Werner Vogt oder Stefan Schulmeister kommen auch aus dieser Zeit in die in die linke Bewegung und das möchte ich schon sagen, ohne diesen Aufbruch hätte es einen Sieg der SPÖ nicht gegeben und zwar war das ja eine europäische Aufbruchsbewegung und es war ja kein Zufall, dass 1969 hat Willy Brandt in Deutschland gewonnen und 70 dann Kreisky in Österreich und ohne, wie gesagt, ohne diesen revolutionären Aufbruch hätte es die Reformen der Sozialdemokratie wahrscheinlich nicht geben können und jedenfalls nicht mit dieser doch sehr starken Unterstützung in der Bevölkerung. Wobei es natürlich gar nicht so war, dass Kreisky das sehr gern gehabt hat, dass da so viele wilde Studenten herumschupfen, weil er hat sich ja gerade mit der Kirche ausgesöhnt und da war ihm so eine Sache wie die Fristenlösung höchst unangenehm. Und zur Fristenlösung möchte ich sagen, die, die Frauenbewegung, also die zweite Frauenbewegung, es gibt ja die große Erste, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Aber diese neue zweite Frauenbewegung ist wahrscheinlich die bleibende Frucht dieser Studentenbewegung. Das, was wirklich geblieben ist, äh, schon auch der große kulturelle Wandel, aber die Frauenbewegung ist das handfesteste Erbe dieses revolutionären Aufbruchs. Und es waren eben dann auch unabhängige Frauen, die auf einem Parteitag der SPÖ die Linie umgedreht haben und die Fristenlösung durchgesetzt haben und das wird, ist dann ein bisschen so verschleiert worden, weil ursprünglich hatte die, die sozialdemokratische Frauenbewegung durchaus der Indikationenlösung zugestimmt. Und da gab es eine ständige, einen ständigen Input von diesen linken Studenten, und das waren ja auch die Schüler, hatten ja auch linke Bewegungen, einen ständigen Input auch auf die Sozialdemokratie. Weil eines der, eines der Leitworte war ja Demokratisierung. Nicht? Man wollte, wie Sie gesagt haben, diese alten autoritären Muster aufbrechen, die ja nicht nur der Nazi-Zeit geschuldet waren, sondern auch anderen Vergangenheiten dieses Landes. Und diese autoritären Verhältnisse, die ja noch vielfach vorgeherrscht haben, das kann man sich ja alles kaum mehr vorstellen, wie das Verhältnis war von Schülern, Lehrern, von Studenten, Professoren, Frauen und Männern, Arbeitern und ihren Chefs da hat ja noch ein ganz anderer Ton geherrscht. Ja, also Patriarchat war ja nicht nur eingeschränkt auf den Männer-Frauen-Bezug, sondern insgesamt. Wir hatten patriarchalisch-autoritäre Strukturen in der Gesellschaft. Und das war eben einer der, einer der Gedanken des Kreis, dass er gesagt hat, das berühmte Wort hieß Durchflutung aller gesellschaftlichen Bereiche mit Demokratie. Und da gab es eben die Idee, also... Schüler dürfen mitbestimmen, ein UOG gab es 1975, wo Studenten, Assistenten äh, mitbestimmen sollten. Es gab ein Arbeitsverfassungsgesetz, es gab äh, äh, die Abschaffung des Mannes als Haupt der Familie. Dort hinten sitzt mein Mann, der ist dort wesentlich beteiligt gewesen, ist der Dr. Keller. Äh, da gab es... Also wie gesagt, Reformen, maßvolle Reformen im Grund in allen Bereichen. Und natürlich, das muss man dazu sagen, war das Ganze begünstigt dadurch, dass es einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben hat. Weil eine der Zugnummern des Kreisky war europareife Löhne. Also Österreich war gerade im Nachholbedarf. Ja? Wir hatten also wirklich viel schlechtere Löhne als in Deutschland und die europareifen Löhne, die waren ein absoluter Hit in der Wahlwerbung. Ich meine, damals hat man ja noch mit Sachthemen geworben. Nicht? Also, aber wir kommen vielleicht später. Also, ich meine, Kreiske hätte auch keine Pizza ausgetragen. Diese materielle Komponente darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen. Es war eine Zeit wachsender Wirtschaft und wachsenden Wohlstands. Ich habe binnen zwei Jahren mein Gehalt verdoppeln können. Also ich habe zuerst einen ganz miesen Kollektivvertrag der Journalisten gehabt und auf einmal ist das alles angehoben worden. Also das war diese kurze Zeit vor dem Einbruch der Ölkrise, aber es war eine Zeit des Optimismus, des Aufbruchs und des Wohlstands. Und daher war auch eine optimistische Stimmung und was es dann an einzelnen Maßnahmen gibt, reden man vielleicht noch nicht, ich will da nicht zu sehr monologisieren, aber wie auf die Frage hin, wie ich es erlebt habe, also wie gesagt, für mich schon bei vielen Dingen, die dann auch passiert sind in der Kreisgärer, war ich nicht immer ganz so glücklich, also da gab es die berühmten Waffenexportgeschichten nach Chile und, und den Herrn lütgendorf und Also es gab da durchaus auch Sachen, die mir absolut nicht so gefallen haben, aber wir haben damals protestiert. Ne? Da gab es eine große anti lütgendorf demo Kreisky war sehr unglücklich, dass das stattfindet, aber ich durfte die Eröffnungsrede halten und das war die Garantie, dass es nicht ganz gegen die Regierung geht, sondern nur gegen Lüttgendorf. Ne? <lacht> aber es waren auch was auch völlig äh, heute nicht mehr vorstellbar ist, persönliche Diskussionen mit den Politikern möglich. Ja? Also ich habe zum Beispiel dem Kreisky äh, bei Zwendendorf gesagt, also die Abstimmung werden Sie verlieren, Herr Bundeskanzler. Hat er gesagt, <lacht> Na, Sie sind immer mit Ihrem Pessimisten. <lacht> Aber das konnte man ihm sagen und man wurde nicht gestrichen von der Einladungsliste. Spätere Bundeskanzler, wenn sie da was Kritisches gesagt haben, waren sie auf einmal eine Nichtperson. Sie waren nicht mehr existent. Wenn ich im Bundeskanzleramt in den 70er Jahren angerufen habe, bin ich binnen einem Tag einen Termin gekriegt. Bei späteren Bundeskanzlern habe ich sechs Monate nicht einmal einen Rückruf bekommen. Ich will jetzt keine Namen, können wir dann später. Aber es war, ein, es war ein anderes Verhältnis und zwar nicht nur zwischen Journalisten und Politikern. Es stimmt natürlich, dass der Kreis ein besonderes Febel für Journalisten hatte. Er wollte ja selber mal Chefredakteur der Arbeiterzeitung werden. Also er hatte eine Beson ein besonderes Faible und er konnte einen auch mit seinem Charme einwickeln. Aber als kritischer Mensch hat man das schon auch durchschaut. Aber es war auch eine andere Begegnung mit der Bevölkerung. Also die damaligen Politiker sind in normale Wirtshäuser gegangen. Die heutigen gehen nur in Fünf-Stern-Lokale. Ja? Mein Mann und ich, wir gehen sehr oft dort zu einem relativ schönen Heurigen am Stadtrand, da irgendwo unterm dem Kallenberg, da hat uns der Wirt gesagt, „Herrn Sie, sind die Letzten aus der Politik, die da zu uns kommen. Sonst habe ich schon Jahrzehnte keinen Politiker mehr gesehen. Und das war, das war natürlich auch wirklich ein Ohr am Volk. Ich meine, die Politiker haben nicht sich auf Meinungsforscher, aus welchem Land auch immer, verlassen, sondern sie haben nur selber mit den Leuten geredet. Also Meinungsforschung hat es auch gegeben. Nicht? Der Herr Blecher hat das sehr gut gekannt. Aber es hatten die Politiker wirklich noch einen direkten Kontakt zur Bevölkerung. Und das ist dann völlig verloren gegangen.
0: Durch das Gespräch führte an dem Abend Doris Eisenregler, langjährige Grünpolitikerin und Obfrau der Generation Plus. So wie ich das erlebt habe,
3: war es auch... Wie schon gesagt, ich damals, bin damals in die, in die Politik eingestiegen und es war völlig klar, gegen was man war und für was man war. Und man hat auch das Gefühl gehabt, man kann was bewegen. Ich denke nur an die, an die Anti-Vietnam-Bewegung, die dann doch schließlich dazu geführt hat, dass dieser Krieg beendet wurde und dass dieser Nixon auch seinen Hut genommen hat. Nicht, nicht nur deswegen, aber das hat sicher dazu beigetragen, das war weltweit, an die Leute auf die Straßen gegangen. Ja. Das würde man sich heutzutage auch wünschen. Nur sind die Situationen wesentlich komplizierter, kommt man vor als damals. Ja. Und was mich auch damals sehr geprägt hat, das waren Künstler, die sich engagiert haben. Vor allem die Musik. Künstler, Musiker haben Stellung genommen zur aktuellen politischen Lage und haben damit auch sehr dazu zu der Bewusstseinsbildung beigetragen.
0: Zum Salon war an dem Abend auch Peter Klambauer eingeladen. Als Gründungsmitglied der Band Eli Craig und leidenschaftlicher Musiker erinnert er sich an eine Zeit, in der man mit langen Haaren und Hang zur modernen Musik heftigen Widerstand auslöste.
4: Ich bin da von meinem Schulfreund Franz Breiner eingeladen worden, als Mitglied von Illa Greg in Linz relativ gut bekannt. Ich es bis ganz kurz klären, ich war zwar Gründungsmitglied, hab, war sozusagen der Katalysator für die erste Besetzung dieser Band, habe im Hintergrund sozusagen ideologisch ein bisschen mitgegangen und bin am Mischpult gesessen in dieser ersten Besetzung, dann hat es die üblichen Bandstreitereien gegeben, dann hat es eine zweite Besetzung gegeben, da ist mit im Zürcher Kammerorchester und da, hat, da war mir was schon nicht mehr ganz recht. Das heißt, ich bin dann auch nach Salzburg übersiedelt, das heißt, um es kurz zu machen, bevor Ila Grek in Österreich weltberühmt wurde, bin ich ausgestiegen, <lacht> weil äh, die Ausrichtung der Band es ist, es ist eigentlich ums Berühmtwerden gegangen und ums Geld machen und ums Angeben und so, und, und ja, bombastischer Auftritt und so weiter, und Messen sind aufgeführt worden. Das war nicht meine Musik. Das nur vorausschicken. Ich möchte mit diesem heutigen Thema von einer anderen Seite nähern, von einer sehr subjektiven und ich würde sagen emotionalen eher. Weil ich möchte aber auch wie Sie in den 60ern ansetzen, weil ohne die 60er wird es die 70er nicht geben. Und ich glaube fast die 60er waren in, in ihren Auswirkungen noch äh, wichtiger als die 70er, wo das dann sozusagen gegriffen hat, was in den 60ern schon war. Ich persönlich bin immer ein politischer Mensch gewesen, aber kein parteipolitischer. Und mein Zugang äh, war eben immer über die Musik und über die Emotion ich kann mich erinnern, als ich 1963 mit 13 das erste Mal die Beatles im Radio gehört habe, I Want To Hold Your Hand war das, das war, wie wenn mich der Blitz getroffen hätte. Es sind Freunde von mir da, denen habe ich ja schon öfter erzählt. Dann ist natürlich losgegangen, an vorderster Front die Beatles und dann natürlich eine, eine goldene Ära der Musik für mich. Und ich glaube, das kann man auch so behaupten die wichtigste Musik im 20. Jahrhundert ist in den 60er Jahren entstanden und in den 70ern. Und ich habe das gar nicht begriffen, ich habe nur gewusst, das, das ist was, das äh, ist anders. Ja? Ich habe das gespürt und habe gegiert danach, das immer mehr zu hören. Und erst in den 70ern, 80ern bis heute bin ich in der Lage, das gedanklich <lacht> nachzuvollziehen und zu reflektieren und, und politisch auch zu denken was damals über die Gefühlsebene gelaufen ist. Das äh, ist mir im Laufe der Jahre bewusst geworden, weil Künstler allgemein und speziell Musiker, in der, speziell die in der damaligen Zeit, aber das kann man eigentlich für immer sagen, das sind halt besondere Menschen, die haben so eine Art unsichtbare Antennen und das, was herumschwirrt in der Luft, in der Gesellschaft und so weiter, das können die empfangen in sich, in, in Kunst umwandeln, in dem Fall in Musik. Und es war in den 60er, 70er Jahren die Musik wirklich eine komplett neue Musik. Natürlich mit Wurzeln im Blues und so weiter, aber es war wirklich neu. Und wir alle, die wir damals jung waren, vielleicht ist Ihnen auch so ähnlich gegangen, wir haben gespürt, das ist anders. Und das ist anders, als unsere Eltern machen, als unsere Politiker machen, man hat mal gespürt, ich muss das irgendwie leben, ich muss dagegen sein. Jetzt ist es natürlich bei mir persönlich und auch bei einigen anderen so gewesen, dass, dass wir große Widerstände gespürt haben, aufgrund unserer, unserer, unserer Vorliebe für diese Musik. Wir haben es gar nicht so böse gemeint in der Schule, wir haben uns heute halt die Haare zum Beispiel wachsen lassen. Ich meine, dass ich jetzt noch lange habe, das ist eine andere Geschichte, das ist, hat nichts zu bedeuten. Aber, Damals war das ein Statement und äh, ist mir auch erst später bewusst worden, damit hat man zum Beispiel Lehrer, die nach dem Krieg äh, nicht unterrichten durften, weil sie solche Nazis waren, hat man natürlich zutiefst äh, getroffen. Und ich, mir es nicht nur Arme auf der Straße gesagt worden, wenn der Hitler noch lieber, der hätte vergast und so weiter und so fort. Und die alten Frauen haben sich gefürcht, wenn ich irgendwo gekommen bin, ich bin wirklich ein netter Mensch und auch damals schon gewesen. Also es war, aber es war sehr belastend, also das war die Schattenseite von dem Ganzen. Ich habe in der ersten Schule, in der ich war, es war dann äh, die Hölle. Es war wirklich die Hölle. Sie kennen vielleicht Schüler Gerber, Gott Kupfer, so war das. Das habe ich am eigenen Leib verspürt. Ich bin von Professoren geschlagen worden. Ich habe mich rausknien müssen. Ich habe mich vor versammelten Kollegium demütigen lassen müssen. Das heißt, instinktiv haben diese Leute, die zum, wie man damals gesagt hat, Establishment, dass es rausbringt, gehört haben, die haben instinktiv gespürt, da ändert sich was. Und, und, und die Leute, die von dieser Musik ergriffen sind, die sind gefährlich, haben sie sich eingebildet. Ein bisschen gefährlich war man sicher, aber nicht im Sinn, dass man äh, jemanden was angetan hätten oder so, sondern für das ganze Selbstverständnis dieser Leute und, und auch für die Gesellschaft, wie sie damals halt war, diese Nachkriegsgesellschaft, wo ja noch wirklich überall hat nur Braun äh, hervorgeleuchtet. Ne? Und das war wirklich, das war wirklich entsetzlich, muss ich sagen. Und äh, da darf ich gar nicht zu viel drüber reden, weil äh, da bin ich bis heute habe ich Albträume aus dieser Zeit, das war das Schlimme. Und es ist wirklich versucht worden, solche Typen zu brechen, ihre Persönlichkeit zu brechen, was ja sehr entlarvend war, was in meinem Fall hoffentlich nicht gelungen ist. Das andere ist, dass jetzt bei Gleichgesinnten, ja, bei meinen Freunden, wir waren damals eine Klick, die auf diese Musik voll abgefahren ist, die bis heute irgendwie geprägt ist von, von dieser Zeit, da hat man Halt gefunden. Da hat ich persönlich sehr in der, in der Musik immer wieder Trost gefunden und Rückhalt und Hoffnung, ohne dass ich es damals eigentlich so gemerkt hätte, die Express des Verbes, was da eigentlich los ist. Das ist über die Gefühlsebene. Und das hat, hat mich und ich glaube auch andere über eine schwere Zeit gerettet.
0: An dem Abend wurden noch viele erwähnenswerte Geschichten und Anekdoten aus den 70er Jahren erzählt. Sie finden hier jedoch aus Zeitgründen nicht alle Platz. Nachdem die Veranstaltung vier Tage vor den österreichischen Nationalratswahlen stattfand, kam die Sprache auf die Rolle der Medien und ihren Einfluss auf die Politik.
3: Ich wollte Sie als Journalistin noch fragen. Also ich habe so den Eindruck, dass die Primat in der Politik eigentlich jetzt hauptsächlich von den Journalisten irgendwie innegehabt wird. Man immer so vorstelle, was der Kreis gesagt hat und welchen Widerstände er gehabt hat, aber sie haben berichtet. Und jetzt sind Politiker eigentlich die Gejagten, ja, die wie die wie die Legionäre also gegeneinander ketzt werden und dann wird geschaut, wer hat gewonnen und wer hat wem in die Gotschen gehauen. und das ist doch wann
2: wann hat es eingesetzt diese es ist sicher ein wechselseitiges Verhältnis. Nicht? Je weniger Inhalte die Politik geliefert hat, umso mehr haben sie die Journalisten ermutigt gefühlt. Sie setzen Themen. Nicht? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass mit dem Denken in Auflagezahlen oder in Quoten beim ORF ist man immer sozusagen auf den schrillsten Kandidaten aufgesprungen. Also wir haben Freunde gehabt, die, die in der Zeitung News gearbeitet haben. Das ist gegründet worden von diesem fürchterlichen Fellner äh, im Jahr 92 oder 93, glaube ich. Und äh, da waren also drinnen immer ganz kritische Artikel gegen Haider, ja, der ja damals seinen fulminanten Aufstieg genommen hat. Und fragen wir, dieser er, schreibt, er macht es zwar unheimlich böse Artikel gegen den Haider und Nazi und Faschismus und so weiter, aber jedes zweite Cover ist der Herr Heider vorn drauf und zwar nackter Oberkörper, braun gebrannt, bergekletternd und so weiter. Und hat uns der Herr, der noch immer im Journalismus tätig ist, gesagt, na ja, mit dem haben, haben wir Auflag. Und dasselbe gilt auch für diese jetzigen Gladiatorenspielchen. ja. Also je, das ist nicht, nicht sozusagen der direkte böse Wille der Journalisten, sondern dieses Denken in Quoten und in Auflagezahlen. Und, und das führt dazu, insofern sind sie durchaus mitschuldig am, am Aufstieg des Populismus, ja, der allgemein beklagt wird, aber sie selber spielen ungeheuer mit. Ja, weil sie, wer am schrillsten schreit, der kommt aufs Cover. Ja. Und die, mit dem Cover haben sie dann die große Auflage. Nicht? Ich meine, so Spielchen, wie sie da der Herr spielt, ich meine, das ist ja wirklich eine, äh, ist unwürdig. Gell? Da müssen ja. die Leute sagen, okay, ist eh alles nur ja. ne? Das Ganze ja. ist offenkundig nur mehr ein Spiel. Aber das hängt wieder damit zusammen, dass es ja keinen gemeinsamen Wertekonsens mehr gibt. Ja. Wir reden viel von Werten, also vor allem, wenn es um den Islam geht, aber wo unsere gemeinsamen Werte sind und in der, in, innerhalb der politischen Parteien ist ja schon ein sehr heikles Kapitel.
0: Ja. Wir brauchen ein neues 68. Wir brauchen einen Kurswechsel gegenüber dieser jetzigen Politik. Diese Aussage tauchte am Ende des Salongesprächs noch auf. Doch wie könnte ein Revival der 68er in der heutigen Zeit aussehen? Dazu abschließende Anmerkungen von Trautl-Brandsteller.
2: Ich glaube, das wirklich Schwierige ist, wir müssen zuerst analysieren, in welcher Situation wir sind. Und wir haben ja im Grunde nach dem Jahr 89 einen totalen Paradigmenwechsel erlebt. Leider hat die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften mitgetan. Also dieses Neoliberalismus ist ja kein Schlagwort. Das gibt es ja real. Und Neoliberalismus bedeutet Abbau des Sozialstaats beziehungsweise eine rasante Umverteilung von Vermögen. Also wenn Sie sich die letzten... Statistiken angesehen haben. Es sind zwar nur Schätzungen, weil es natürlich keine ordentlichen Daten gibt. Ein Prozent der reichsten Leute in Österreich haben 40 Prozent des Vermögens. Da hat sich eine ungeheure Umverteilung von unten nach oben ergeben und leider hat also die sogenannte Linke das geschehen lassen. Die Reallöhne sind gesunken und so weiter und so fort. Und getragen wird das alles vom Mainstream an den Universitäten, das sind alle neoliberal und neoliberal heißt auch Primat der Ökonomie vor der Politik und es muss die Politik wieder den Primat gewinnen über die Ökonomie. Wenn, allein wenn Sie diese Debatten jetzt verfolgen ja, und worum es da geht und welche Summen, also man muss 100 Millionen einsparen bei der Kinderbeihilfe in Osteuropa. Niemand sagt dazu, dass der österreichische Steuerzahler und die österreichische Steuerzahlerin 20 Milliarden für die Rettung der Banken gezahlt haben. Ja. Und obwohl die alle zu retten waren, ist ja sehr die Frage, ob die alle systemrelevant waren. Ob man nicht ein paar von denen hätte eingehen lassen. Ja? Amerikaner waren doch konsequenter, die haben ein paar Banken eingehen lassen. Also gegen diesen Mainstream muss man, glaube ich, auftreten. Und es ist ja sehr lustig für mich, also äh, von der Generation, dass der Widerstand gegen dieses Politikmodell, in dem die Ökonomie bestimmt und die Politiker die Marionetten der Ökonomie sind, dass es einen Widerstand dagegen gibt in Amerika vom alten Bernie Sanders ja. und in England vom ja. alten Corbin, Ja, Also dass da die Alten Altenliegen aufstehen gegen dieses System. Und der Korbin, nicht, das sind nicht nur Greise unterwegs, der Korbin hat wahnsinnig viele junge Anhänger. Ja, ich derzeit sagen, die Jungen stehen ja Die Jungen für. sind alle für ihn. Jetzt, wie gesagt, ich finde in Österreich keinen Korbin, mein lieber Mann will das nicht machen. Aber... Ich glaube, man muss sich da international mit vernetzen, mit Leuten, die gegen das System ankämpfen. Es gab die Occupy Wall Street ja. Bewegung, ich weiß schon, ist auch wieder eingefangen, eingegangen. Aber es gibt eine Menge Literatur, die ganz kritisch gegenüber, gegenüber der momentanen Entwicklung ist. Und ich glaube, da müssen sich die jungen Leute in Österreich, wenn es hier eben keine, im Moment keine Figuren gibt, vernetzen mit, mit dem Ausland. Also äh, mein, wie gesagt, noch einmal auf 68 zu kommen. Ohne die Dutschkes und kuhn hätte es in Österreich wahrscheinlich auch kein, keine 68er-Bewegung gegeben. Mhm. Da wurde vieles imitiert, nachgemacht, geschrieben äh, und so weiter. Also, äh, ich habe leider nicht die Hoffnung und schon gar nicht äh, in meiner Lebenszeit, dass, dass wir eine Renaissance der Linken erleben. Aber selbstverständlich kann dieses System so nicht weitergehen. Wir sind ja sehr oft schon in Crash-Situationen. Und irgendwann gibt es ja auch schöne Bücher, der kommende Aufstand und so. Also ich, ich glaube schon, dass sich die Ungleichheit, die sich entwickelt hat, sowohl in den Gesellschaften als auch zwischen den Ländern, dass die dazu führen wird, dass es eine Änderung des Kurses in der Politik geben muss. Und momentan geht diese Änderung nach rechts. Aber dagegen muss es Widerstand geben. Nicht? Ihr müsst auch einmal Widerstand leisten, wenn eine, die kommende Regierung irgendwelche Pleitheiten macht bei den Universitäten, kürzt die Forschungsmittel, kürzt alle möglichen Kulturmittel, weil das alles so Bedenkenträger sind und Widerstand sind. Also es muss da auch Widerstand geben. Ne?
0: Sie hörten ein Planetarium zu den folgenden Themen. Frauenpolitik in den Medien. Ein Interview mit der Politik- und Medienanalytikerin Magistra Maria Pernecker Und Auszüge. Aus dem Salongespräch der Generation Plus Oberösterreich zum Thema Das gute Gefühl der 70er Jahre Es sprachen Doktorin Trautl Brandstaller, Journalistin, Schriftstellerin und Fernsehredakteurin Peter Klambauer, Gründungsmitglied der Band Eli Craig und Doris Eisenregler, Obfrau der Generation Plus Oberösterreich eine Wiederholung dieser Sendung wird am Sonntag um 15 Uhr sowie am kommenden Dienstag um 10 Uhr im Freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Freitag, dem 1. Dezember 2017 um 11 Uhr. Informationen zu vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at Die Sendung hat für Sie Sabine Draxler gestaltet. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.